Selamat datang di podcast Hello SCM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini, Hello SCM bersama dengan dulunya praktisi, tapi sekarang beliau adalah akademisi di bidang supply chain management. Mari langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Apa kabar Pak Ivan? Kabar baik Bu Vela, gimana kabarnya Bu Vela? Alhamdulillah Pak, sehat semangat Pak Ivan. Sehat semangat juga ya Pak? Ya sampai sejauh ini saya masih sehat-sehat saja. Ya puji Tuhan masih diberikan kesehatan yang prima dan semangat yang penuh. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di Hello OSCM ya Pak Ivan. Ya Bu, sama-sama. Oke, kita mulai saja deh. Topik hari ini kita ingin mendiskusikan tentang metodologi di ranah akademis yang sebenarnya bisa diaplikasikan di permasalahan praktis, begitu ya Pak ya, di dunia industri. Nah, sehingga anggapan bahwa apa yang dipelajari di akademis itu enggak align dengan di industri, itu bisa kita ignore, begitu ya Pak ya. Setuju okay. sekali, Bu. Oke, okay. nah. Apa ini metode yang akan kita bicarakan? Apa sebenarnya metode yang paling align dengan ranah industri? Silakan Pak Ivan. Jadi kan kita sejak waktu kuliah dulu, kalau Bu Vela ingat ya, kita waktu kuliah dulu itu kan banyak sekali kita itu belajar metode-metode ya. Uh-uh. Kita belajar metode yang sangat banyak untuk menyelesaikan berbagai macam. Sebenarnya metode itu dikemas untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di industri. Namun, ya, karena waktu itu dalam tanda kutip idealisme kita itu tinggi, gitu ya. Jadi seakan-akan metode-metode itu kalau diterapkan di ranah praktis itu kok sulit sekali, begitu ya. Karena keterbatasan ini kita kadang mau butuh data ini tidak ada, butuh data itu tidak ada. Nah, padahal sebenarnya penerapan metode-metode itu kalau di ranah praktis. Ya kita tidak perlu seidealis itu dalam tanda kutip karena apa? Sebenarnya kalau kita menjalani di dunia praktis, feel kita itu sudah dapat. Beda ketika mahasiswa itu masuk ke ranah praktis, ya. Jadi dari akademis ke praktis mereka itu belum mendapatkan feelnya itu, sehingga pasti dituntut sama dosennya harus mengumpulkan data selengkap mungkin, ditanyai sedetail mungkin. Nah itu pertama. yang saya rasakan perbedaannya ketika kita dari praktisi ya menggunakan metode-metode yang dalam tanda kutip itu metode-metodenya para akademisi gitu padahal sebenarnya tidak begitu. Nah, di antara berbagai metode yang banyak itu untuk menyelesaikan kasus-kasus di industri salah satu metode yang menurut saya, menurut saya saat ini sebenarnya aplikatif adalah metode simulasi. Ya, metode simulasi ini kan digunakan oleh Bu Vela juga kan dalam disertasinya kan? Ya, betul-betul. Nah, metode simulasi ini ini menurut saya sangat praktis. ya Sangat praktisi banget lah sebenarnya. Ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah di kasus nyata di dunia industri. Nah, simulasi itu gimana cara kerjanya Pak Ivan? Dari katanya... Katanya saja kita sudah bisa memprediksi apa yang kita lakukan di simulasi. Katanya adalah simulasi, simulate, ya, imitate, menirukan. Jadi 
apa yang ada di industri itu kita tirukan persis ya kita tirukan dengan tak kutip namanya kita membangun model simulasi atau penyederhanaan dari apa yang ada di kondisi nyata jadi mudah banget kita tinggal menirukan saja menirukan apa yang ada di kondisi nyata menjadi sebuah model ya saya bisa katakan itu model komputer ya karena kita menggunakan komputer model komputer jadi kita jalankan tidak perlu di kalau kita punya suatu program kita tidak perlu langsung kita coba uji coba di lapangan tapi bisa kita jalankan menggunakan model komputer itu dulu untuk melihatnya oh berarti kalau gitu tujuannya adalah supaya kita bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, begitu ya Pak ya, dan juga menghemat resource, karena kita tidak melakukan percobaan atau kita melakukan perimen di dalam real system, gitu ya Pak, sehingga kita melakukannya di komputer, begitu ya Pak Ivan ya, kira-kira. Setuju sekali, jadi kita akan sangat banyak menghemat yang namanya resource itu dengan menggunakan model simulasi ini Oke. Begitu, Bu. dan caranya mudah banget nah jadi resource itu dihemat pertama karena kita tidak perlu mengaplikasikan langsung ke lapangan dimana kita punya risiko gagal kedua kita sangat menghemat karena dijalankan berdasarkan komputer saja oke oke nah nanti mungkin di akhir kita akan kasih contoh-contoh begitu ya Pak ya apa yang bisa disimulasikan nah Sebelum itu, mungkin saya nanya dulu, kenapa sih simulasi ini paling aplikatif gitu Pak Ivan? Saya mulai dari support sistemnya Bu. Jadi support sistem ini, perjalanan support sistem untuk melakukan simulasi ini sampai saat ini kita sudah melewati tiga generasi. ya. Kita sudah melalui tiga generasi. Yang pertama, generasi pertama itu kita membangun simulasi itu, membangun model komputer itu, dengan yang kita sebut sebagai General Purpose Programming Language. Itu generasi paling awal, generasi pertama. Generasi kedua, kita sudah masuk ke era Simulation Programming Language. Akan serem kan bahasanya Programming Language. Artinya kita harus bisa belajar bahasa pemrograman. Itu serem sekali itu. Ya, kalau untuk praktisi belajar pemrograman itu, waduh, Mendingan diuji coba di lapangan, gagal, saya cuma keluar biaya daripada saya harus mengeluarkan effort yang luar biasa untuk belajar yang dalam tanda kutip bahasa pemrograman itu. Betul, betul. Dan, ya. Betul kan? Dan ketiga, era ketiga, generasi ketiga, di mana kita saat ini sudah berada, itu kita sebut sebagai simulation environment. Nah, support system yang pertama ini, general purpose programming language ini, itu zamannya dulu belajar itu masa-masanya dosen-dosen saya dulu ya jadi belajar simulasinya itu manual banget menggunakan bahasa pemrograman yang from the scratch gitu ya seperti C++ jadi kalau kita ibaratnya supaya mudah dipahami ya kita mau membuat pasta ya kita harus beli tepung kita beli daging kita beli tomat semuanya kita proses sendiri jadi mulai tepungnya sampai jadi pasta, kemudian tomat sampai jadi sausnya, daging sampai jadi daging gilingnya dan dimasak menjadi sausnya pasta. Jadi Wah, sekarang, ya, Pak, ya? 
kelamaan orang hmm. akan fokusnya justru malah belajar ke bahasa pemrogramannya bukan hmm. konsep utama dari simulasi itu sendiri sehingga simulasi jadi tidak populer orang-orang takut lulusan-lulusan zaman dulu kalau masuk ke dunia industri dunia real dunia praktisi ya tidak hmm. akan pernah menawarkan simulasi untuk dipakai itu bu hmm. jadi mereka menghindari ah ini ini tidak aplikatif ini terlalu sulit gitu ya oke okay. hmm. sekarang kita masuk ke generasi kedua yang disebut sebagai simulation programming language ini jauh lebih baik dari yang pertama jauh lebih baik sudah mulai ada unsur simulasinya sudah mulai terlihat di sana artinya bahasa pemrogramannya sudah fokus hanya untuk simulasi hmm. tapi ini cenderung masih sangat sulit masih sangat sulit ya ibarat yang tadi saya lanjutkan mau buat pasta itu ya baru ada pasta kering sehingga tapi sausnya ini masih kita harus buat sendiri dari awal hmm. ya hanya pasta keringnya aja yang ada tapi sausnya ini masih from the scratch juga nah itu zamannya Fortran gitu ya dan teman-temannya lah oke okay. nah sekarang di era ini adalah era yang disebut sebagai simulation environment. Softwarenya itu sudah bentuknya itu modul-modul, Bu. Sudah mengikuti zaman, sudah hampir sama kalau kita pakai Microsoft Office begitu ya. Itu sudah kurang lebih sama seperti itu, ya. Ada yang namanya Pro Model, ada yang Arena, ada yang namanya Flexim, AnyLogic, Stella, Fansim dan banyak lainnya. Nah, era ini seharusnya dimanfaatkan oleh praktisi untuk mulai mengadopsi metode simulasi ini dalam membantu pengambilan keputusan di dunia industri. Oke, berarti yang dimaksud modul-modul tadi, kita tinggal klik begitu ya Pak ya, terus kemudian di-drag, udah begitu ya, udah dia bisa berbicara begitu kan dari modul-modul itu tadi, tinggal di klik terus kemudian di drag down udah gitu seperti itu kan? setuju Kira-kira. sekali Bu Vela semudah itu ya hmm. hanya tinggal di drag and drop saja ya semudah itu hmm. nah ini pasti disukai sama praktisi ya kan jadi kalau kembali ke contoh pasta ya ini sudah ada pasta instan plus sudah sausnya tinggal mungkin dimasukkan ke microwave kita sudah nikmati Okay. Ini jauh lebih mm-hmm. investasinya daripada kita harus hire konsultan misalnya, ya. Ini mm. jauh lebih murah dan bisa dilakukan oleh internal perusahaan sendiri. Mm-hmm. Dan dengan simulasi tadi, misalnya saja kita ingin mensimulasikan sebenarnya safety stocknya yang paling efisien itu berapa, misalnya begitu ya. Kalau di real case ya berarti kita harus nambah dulu kan safety stocknya. Oh ternyata dengan saya tambah segini efeknya terhadap service level adalah begini. Tapi dengan simulasi ini berarti tidak perlu saya harus nambah safety stocknya secara real. Saya bisa mensimulasikan itu di komputer dan saya tahu ya Pak nanti efeknya terhadap service level. Begitu kira-kira ya Pak Ivan. Setuju sekali Bu Vela. Jadi kita tidak perlu effort ya mengeluarkan sumber daya untuk melakukan itu secara nyata. Nanti ada pertanyaan begini kembali loh. Kita kan bisa hitung melakukan perhitungan. Uh-uh. Dengan model matematika kenapa enggak dilakukan? Nah, 
Ini salah satu kelemahan model matematika. Kalau simulasi kita bisa lakukan itu semirip mungkin dengan aslinya. Jadi dalam tanda kutip jauh lebih baik daripada model matematika. Kenapa? Karena model matematika itu umumnya adalah deterministik. Tapi kalau simulasi, kondisi yang ketidakpastian itu bisa kita masukkan semua. Jadi hasilnya akan lebih mendekati kenyataan daripada model matematika. Nah, tadi saya tertarik Pak, kalau model matematika itu deterministik, sedangkan yang simulasi berarti ada uncertainty-uncertainty yang kita bisa masukkan di situ, begitu ya Pak? Misalnya seperti order, gitu ya, kedatangan order yang kapan datangnya, jumlahnya berapa, itu kan sesuatu yang tidak pasti, berarti bisa ya Pak kita simulasikan ya Pak Ivan? Setuju sekali Bu Vela, jadi kondisi-kondisi yang tidak pasti itu bisa diakomodasi dengan simulasi. Itu bedanya. Kalau model matematika mungkin bisa mengadopsi kondisi itu, tapi tidak akan sebaik miripnya dengan kondisi nyata seperti simulasi. Okay, okay, okay. Kalau okay. di bahasa akademisnya nih Bu Vela, <laughs> kalau model matematika itu lebih banyak asumsinya dibandingkan model simulasi. Jadi... Kenapa model matematika itu bisa bekerja? Karena kita punya asumsi A, asumsi B, asumsi C. Nah, kita kalau mau lepaskan asumsi-asumsi itu, ya berarti kita harus naik satu tingkat. Kita harus buat model simulasinya. Oke, berarti seharusnya para praktisi tidak perlu khawatir gitu untuk menggunakan simulasi ini dalam pengambilan keputusan gitu kan sebagai supporting tools gitu ya untuk pengambilan keputusan demikian juga mungkin adik-adik atau teman-teman yang masih fresh nih baru lulus dan masih canggih banget programming untuk simulasinya harusnya juga jangan segan menawarkan metode ini ke atasannya nih pak ya sebagai tools untuk pengambilan keputusan begitu ya pak Ivan harusnya setuju sekali jadi Kenapa sih saya melihat itu kendalanya banyak lulusan-lulusan fresh grade yang mereka mampu sebenarnya mengembangkan membuat simulasi itu tapi mereka enggan gitu ya bilang mereka bisa karena apa mereka terbawa suasana di kampus ya terbawa suasana kuliah di mana kalau mau buat sebuah simulasi di kuliah itu kan harus ada research desainnya dulu. Ya, kita terus harus membuat argumen-argumen kenapa kita pakai suatu metode A, metode B dan seterusnya. Ya, itu kan yang bikin ruwet kan. Nah, tapi kalau di ranah praktis itu kan sudah tidak diperlukan lagi sebenarnya. Karena mereka sudah langsung berkecimpung di situ. Jadi kondisinya tidak perlu ada justifikasi-justifikasi yang berlebihan lagi seperti pada saat Mereka duduk di kuliah begitu, ya, ya kalau ya, praktisi ya. tinggal ambil data, eksekusi, laporkan aja hasilnya, ya, as simple as that, nah, tidak seperti harus membuat laporan yang ruwet, modelnya diuji berkali-kali. Iya iya, saya betul, rasa betul. begitu. Nah. Dan itu akan sangat membantu sebenarnya buat bosnya untuk ngambil keputusan. Oke, misalnya kita akan keep safety stock, contohnya. di level sekian nih karena dengan level dengan safety stock level sekian service level yang bisa didapatkan adalah sekian misalnya seperti itu tadi ya contohnya ya pak ya setuju bu jadi pimpinan itu sudah 
ibaratnya tidak perlu lagi mereka itu ribet dengan urusan yang sifatnya operasional dan mereka sudah mulai fokus ke urusan yang bisa fokusnya lebih strategik lah ya memikirkan pengembangan perusahaan dan seterusnya yang sifatnya dalam tanda kutip lebih strategis daripada hanya ikut nembrung um, dalam urusan seperti itu okay. terlalu lama yeah, ya kan yeah, yeah. kalau ditunjukkan simulasinya aja oh ya betul berarti ya selama simulasi itu dilakukan dengan benar oh ya pengambilan keputusan akan lebih mudah lah dan kita juga punya reason kenapa safety stocknya di level A bukan di level B dan seterusnya dan seterusnya itu ya bu oh. ya sip sip oke okay. nah sekarang saya perlu tahu nih pak apa aja sebenarnya jenis-jenisnya simulasi ini pastinya bukan cuma ada satu jenis kan ada berbagai macam nih betul bu simulasi itu sebenarnya kalau saya bedakan nih untuk praktisi ya kita lihat dari tingkat abstraksinya aja atau sistem yang mau diamati itu seberapa detailnya seberapa kompleks interaksinya ya Yang pertama, simulasi yang paling mudah dilakukan menurut saya adalah Monte Carlo. Namanya adalah Monte Carlo Simulation. Kemudian, hmm. yang agak advance sedikit adalah Discrete Event Simulation. Selanjutnya, hmm. ada yang disebut sebagai Sistem Dynamics atau Sistem Dinamis atau Dinamika Sistem. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Dan ada juga yang namanya agent-based modeling. Nah, okay. saya bicara dari yang pertama dulu, Monte Carlo ya. Monte Carlo itu termasuk kategori simulasi statis. Artinya, kita mensimulasikan suatu kondisi yang suatu kejadian tidak berkaitan dengan kejadian yang berikutnya. Jadi, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jadi A, B, C, D itu merupakan kejadian yang independen. Begitu ya. Kita asumsikan bahwa kejadian A, B, C, dan D itu independen. Contoh, ya, misalnya penjualan di hari Selasa tidak dipengaruhi penjualan di hari Senin. Penjualan di hari Rabu tidak dipengaruhi hari Selasa ataupun hari Senin. Nah itu kalau kita menggunakan asumsi seperti itu, artinya kita bisa menggunakan simulasi Monte Carlo itu. Jadi kalau sederhana, secara sederhana aja, kita bisa hitung lebih untung mana sih sekali order kita 500 unit atau sekali order 1000 unit. Ya kan kita bisa coba kalau 500 unit penjualan hari Seninku 500, penjualan hari Selasaku 1000, penjualan hari Rabuku 700. Nah, kapan kita order misalnya 500? kapan kita order seribu, nah kita bisa uji coba untuk kondisi yang seperti itu. Dan bisa pakai Excel Jadi, aja ya Pak ya, kalau Monte Carlo ini ya? Betul. Hmm. Model, modalnya cuman uh-uh. spreadsheet ya atau Microsoft Excel aja, itu bisa dilakukan. Jadi sangat mudah. Ada formula-formula khusus begitu Pak? Atau sebenarnya seperti kita memakai Excel biasa nih Pak, kalau untuk Monte Carlo? Seperti kita menggunakan Excel biasa di mana salah satu kuncinya yaitu tadi kan dia menangkap ketidakpastian. Artinya di Excel itu kita harus mengenerate yang namanya kondisi random untuk menggambarkan ketidakpastian. 
Nah, agar bisa melakukan simulasi ini dengan baik, ada salah satu cabang ilmu yang juga harus kita kuasai, Bu. Kita Mm-mm. harus menguasai statistik dengan baik. Mm-mm. Agar kita paham yang namanya probabilitas dan seterusnya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, berikutnya, Pak, yang discrete event ya, berarti? Itu seperti apa, Pak? Betul. Kalau Monte Carlo itu sesimpel itu ya, Bu, ya. Jadi kita hanya melihat suatu kondisi satu sama lain itu tidak berhubungan. Ya, penjualan hari Selasa tidak dipengaruhi Senin dan seterusnya. Kalau discrete event ini sudah lebih canggih. Ya, dia sudah memikirkan penjualan hari Selasa ini dipengaruhi oleh Senin. Senin hmm. dipengaruhi oleh Minggu dan seterusnya. Sistemnya sifatnya mirip kalau kita antri di kita beli Starbucks ya, kita antri di loket itu. Nah, kita ini akan dapat kopi kita, itu kan tergantung customer di depan kita. Akan tergantung berapa lama server melayani customer kita. Tergantung jenis pesanan dari customer di depan kita. Nah, untuk mengcapture kondisi yang seperti itu, kita bisa menggunakan yang namanya discrete event simulation. Jadi, simulasi kejadian discrete. Dia mengakomodasi suatu kejadian ya yang saling berhubungan dan perubahannya itu kenapa namanya diskret ya Bu ya perubahannya itu terjadi pada waktu yang diskret atau waktu tertentu. Oke okay, oke. Okay. Inilah yang tools yang paling powerful menunjukkan operasi sebuah industri gitu ya. Jadi paling banyak digunakan ya diskret event simulation ini. Karena hampir semua kejadian industri itu akan mengikuti buah teori yang namanya teori antrian itu tadi. Oke, nah kalau yang discrete event ini nggak bisa pakai Excel berarti Pak ya? Nah, ini sudah lebih bisa pakai Excel untuk kasus yang kecil. Tetapi kalau sudah kasus industri, saya kira Excel sudah tidak mumpuni. Kalau dipaksakan pun kita akan kebingungan sendiri nanti untuk membacanya. Jadi kalau discrete event simulation ya saya sarankan sudah menggunakan simulation environment. Jadi industri ya harus berani keluar investasi untuk membeli software simulation environment untuk membantu mereka membangun discrete event simulation. Namun menurut saya investasi itu akan worth it lah, sangat worth ya untuk membeli sebuah software simulation environment. Oke, oke. Itu contohnya apa aja nih, Pak? Kalau yang untuk discrete nih softwarenya? Yang umum, yang umum di beberapa anak-anak biasanya kan industri akan membeli, menanyakan preferensi dulu belajarnya pakai apa begitu ya, sama kayak misalnya software accounting. Universitasnya dulu kebanyakan pakai apa kan begitu kan? Sama hmm. juga misalnya program ERP begitu ya, lebih hmm. banyak yang dipakai yang mana? Yang lebih common yang mana? Nah. Beberapa universitas itu biasanya mengajarkan mahasiswanya itu menggunakan, ini saya bukan jualan loh ya, saya enggak jualan Bu, cuma <laughs> dari pengalaman saya sebagai akademisi ya, biasanya universitas itu mengajarkan menggunakan promodel atau arena. Antara hmm. promodel dan arena ini kemampuannya ya kurang lebih lah, sama cuman menurut saya promodel memiliki keunggulan dalam visualisasi, 
kalau arena ini lebih powerful untuk menangani kasus yang besar begitu bu. Oke 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 oke. Nah terus kemudian apalagi nih pak jenis simulasi selain tadi ada Monte Carlo dan discrete event simulation ada jenis apa lagi nih pak Ivan? Berikutnya ini adalah simulasi yang biasanya digunakan untuk mengambil kebijakan bu. Jadi kalau kita bicara dari tingkat abstraksinya, ini tingkat abstraksinya cukup tinggi ya biasanya untuk pengambil-pengambil kebijakan yang namanya adalah sistem dinamis atau ada yang menyebutnya dinamika sistem, ada yang bilang sistem dinamika. Bahasa Inggrisnya adalah sistem dynamics ya. Ini simulasi yang karakternya berbeda dari dua sebelumnya. Kalau discrete event simulation itu perubahannya pada waktu tertentu, kalau sistem dinamis ini perubahannya continue. Kita bisa mengukur perubahan yang continue, Bu. Jadi seperti air kalau mengalir dari sebuah pipa, mm. itu kan perubahannya itu sepersekian detik gitu ya, itu mm. sudah berubah. Nah, kalau sistem dinamis itu bekerjanya seperti itu. Kalau discrete event simulation itu ada perubahan, baru waktunya menyesuaikan ya. Nah, kalau sistem dinamis ini setiap perubahan waktunya itu sampai kalau continue itu koma sekian-sekian-sekian gitu ya. Jadi itulah kenapa dia cocok digunakan untuk pengambil kebijakan. Contohnya Pak? Nah, kalau contohnya nih, kita mau ambil kebijakan, misalnya kita ingin tahu nih, apakah dengan kondisi yang ada saat ini di Indonesia, lahan pertanian yang disiapkan untuk beras, itu akan mencukupi kebutuhan pangan kita atau kita bisa berdaulat pangan sampai berapa lama sih? Di mana hmm. nanti lahan pertanian ini pasti akan terdesak oleh jumlah perumahan. Gitu ya. Jumlah hmm. perumahan ini akan berkait sama populasi. Populasi ini nanti akan kembali lagi, semakin banyak populasi, otomatis kebutuhan berasnya akan semakin tinggi. Nah, dia sebagai seperti sebuah lingkaran aja sudah lingkaran yang saling terkait. Di situ kita bisa mengintervensi. Ya misalnya lahannya kita rubah. Misalnya saat ini Indonesia lahannya mengalami penurunan, sebuah fungsi tertentu, penurunan misalnya setiap tahun turun sekian ratus hektar karena digunakan untuk perumahan. Seperti apa? Nah, kalau pemerintah intervensi dengan kebijakan bahwa sudah tidak boleh lagi ada rumah yang horizontal. Semua bangunan untuk pemukiman harus vertikal. Apakah bisa menyelamatkan ini? Kondisi lahan pertanian ini. Atau justru bagaimana kalau kita buat lahan pertanian ini menjadi sebuah lahan yang vertikal? Nah, hmm. Jadi, tingkatnya sudah sampai ke sana, Bu. Oke, oke. Okay, okay. Dan softwarenya pasti beda lagi nih Pak ya, nggak bisa pakai software yang seperti discrete event kan? Nah, betul Bu. Jadi softwarenya ya harus mengikuti uh, metodologinya si sistem dynamics ini ya. Jadi beberapa software yang cukup banyak digunakan adalah Stella dan Fensim. Ini biasanya untuk menjalankan sebuah simulasi Sistem Dynamics ini. Ini sangat khas banget Bu Vela, sistem hmm. Dynamics ini. Jadi simbol-simbolnya pun khas. Jadi dia menggambarkan itu dalam bentuk ibaratnya 
namanya adalah stock and flow diagram. Jadi seperti aliran air, ada bak penampungan, terus ada aliran air yang keluar lagi. Nah, di situ kita bisa memainkan beberapa kondisi-kondisi, beberapa parameter untuk melihat perubahan yang ingin kita amati itu tadi, Bu. Oke, jadi simulasi ini nggak cuma kita membuat kode-kode begitu ya, yang tadi sudah diwakili oleh modul-modul, tapi secara visual kita juga bisa lihat kalau tadi yang di descriptive event berarti antriannya juga bisa kelihatan ya, Pak ya? Betul, antriannya akan kelihatan sekali. Bottleneck-nya di mana kelihatan sekali. Ya, jadi visualisasinya bagus lah. Visualisasinya sudah canggih lah. Menurut saya sudah pada level yang pantas lah untuk praktisi itu menggunakan itu. Ya, okay. jadi mm-hmm. kalau dulu eranya programming itu kan kita nggak melihat apa-apa bu. Tiba-tiba kita masukkan kode-kode bahasa alien yang tidak bisa kita pahami, terus keluar suatu hasil yang hasil itu bacanya juga perlu orang tertentu membaca. Kemudian untuk membuatnya juga kita perlu orang tertentu sehingga ada istilah kerjasama ya perlu untuk membangun simulasi itu perlu kerjasama dari programmer terus ahli sistem dan seterusnya nah, kalau sekarang kita membangun simulasi ini cukup kita perlu tahu karakter dari sistem yang kita amati kemudian kita pilih software yang pas kita jodohkan sudah bisa setiap orang bisa membaca hasilnya bu betul dan tergantung kita mau melakukan simulasi di level apa tadi gitu ya pak ya kalau sistem dinamis lebih cocok untuk yang strategik gitu ya kalau untuk yang discrete event dan monte carlo biasanya di level operasional dan taktikal gitu ya pak Ivan iya betul jadi kalau kita bagi level pengambilan keputusan itu ada strategik taktikal sampai operasional ya discrete event simulation sama Monte Carlo itu biasanya untuk yang level operasional sampai tactical. Kalau yang sistem dinamis itu bisa untuk yang level strategik tapi tidak menutup kemungkinan Bu, tidak menutup kemungkinan ini untuk yang level di bawahnya. Jadi kita kembali lagi harus tahu karakter sistemnya dengan mengetahui apa sih kenapa sih kok kita harus perlu tahu karakter sistemnya? Dengan kita memilih model yang tepat, itu modelnya akan jauh lebih sederhana, Bu. Bukan berarti tools yang lain tidak bisa mengerjakan hal yang lain, tetapi ini lebih ke kalau kita mau membangun model yang sederhana, kita kan pasti mau cari yang praktis. Artinya harus mix and match-nya ini harus pas gitu. Sehingga yang, kita menghasilkan model uh, yang sesederhana. Artinya tidak over feature gitu ya? Betul, Bu. Okay. tidak perlu over. Nah kalau ya. misalnya nih, kita sudah punya tela, fansim, mau dibuat operasional ya bisa, tetapi modifikasinya harus lebih advance begitu, Bu. Nah uh-huh. itu kan yang kadang membuat orang itu kok sulit ya. Nah okay, seperti okay. itu, Bu. Nah yang terakhir Pak Ivan, ada tadi Pak Ivan sempat sebutkan agent-based modeling. Nah ini gimana Nah, saya kasih big picture aja kalau agent-based modeling ini ya, karena software pendukung untuk sampai tingkat simulation environment, ini sepertinya sejauh ini saya belum menemukan. ya Ada, tapi tetap harus mengkombinasikan dengan simulation programming, begitu ya, masih harus memprogram. Yaitu 
agent based modeling ini effortnya jauh lebih besar. Jadi tetapi dia akan lebih mendekati sistem nyatanya. Kenapa kok begitu? Karena dia bukan lagi berbasis entitas yang mengalir begitu saja. Kalau kita di simulasi itu, kita bicaranya misalnya kita mau mensimulasikan pergerakan barang begitu ya. Nah, entitasnya kan adalah barang itu. Nah, kalau dengan agent-based modeling, barang ini kita bisa masukkan karakternya, sifatnya ke barang ini. Jadi barang ini juga bisa punya punya keputusan begitu. Jadi hmm. lebih kompleks lagi begitu. Jadi lebih kompleks lagi. Ya, okay. tapi untuk praktisi saya rasa belum waktunya lah untuk masuk ke agent-based modeling ini. Terutama untuk industri karena saya melihat urgensinya belum ada sampai ke level agent-based modeling ini. Begitu okay. Dan juga karena tadi ya Pak ya, belum ada software yang sudah di level ketiga yang masuk di simulation environment begitu kan sehingga aplikasinya nanti masih cukup sulit gitu kan untuk di dunia praktisi gitu ya. Betul, aplikasinya cukup sulit. Ya kalau mau dipakai misalnya industrinya atau perusahaannya sudah canggih ya atau dia malah dia adalah perusahaan komputer ya saya rasa ya sudah mumpuni tapi kalau untuk industri yang klasik yang hanya produksi barang begitu ya untuk memproduksi barang mentah menjadi barang jadi atau hanya untuk melihat di ranah supply chain-nya di mana hanya itu merupakan suatu proses antrian saya rasa tidak perlulah sampai ke level agent-based modeling. Nanti malah kita akan fokusnya malah ke metodenya, bukan problem solving-nya. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Ivan untuk sharing-nya yang sudah diberikan untuk kita semua di Hello SCM. Semoga bermanfaat buat banyak orang. Sukses terus Pak Ivan. Terima kasih Bu Vela atas waktunya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing untuk rekan-rekan praktisi begitu ya. Semoga ini menjembatanilah selama ini kan akademisi dan praktisi itu dilihat sebagai suatu komunitas yang berbeda begitu. Nah, padahal di era ini, di era yang semakin maju ini kita harus melihat bahwa praktisi dan akademisi ini harus bersinergi begitu ya. Jadi kita bukan belajar hal-hal yang terpisah, tetapi sebenarnya malah dulu ada ungkapan bahwa lulusan universitas itu bukan siap pakai, tetapi siap latih. Wow, itu cukup menyakitkan begitu ya. Padahal lulusan universitas ini morden siap pakai sebenarnya. Ya, lebih dari itu hanya saja mungkin konsep di kepala mereka atau proses yang mereka jalani itu belum bisa membayangkan kondisi nyatanya ya. Jadi dengan harapannya semakin hari semakin hari antara praktisi dan akademisi ini bisa melakukan sinergi yang positiflah untuk perkembangan industri di Indonesia ke depannya supaya kita tidak kalah terus daripada negara-negara yang lain begitu Bu. Setuju, setuju Pak Ivan dan semoga sinerginya bisa saling memberi manfaat begitu kan untuk kemajuan industri di Indonesia khususnya. 
Betul, betul sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan untuk sharing yang diberikan. Teman-teman Hello OSCM, terus ikuti episode-episode Hello OSCM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!